0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 67e épisode du podcast Interstice. En ce début de la COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, les questions sur le climat et sur notre capacité à agir se multiplient. Les simulations climatiques peuvent être vues comme un outil de dialogue entre les scientifiques et les citoyens afin d'agir ensemble sur un monde partagé. Nous en discutons aujourd'hui avec Denis Dupré, maître de conférence, en délégation dans l'équipe STIP d'Inria Grenoble-Rhône-Alpes. Denis Dupré, bonjour.
1: Et eh ben bonjour et merci d'être venu jusqu'à nous hein, à Grenoble.
0: <rire> merci à vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, que pensez-vous de la COP21
1: Alors, avant la COP21, donc c'était Copenhague et donc euh, c'était d'abord une approche euh, top-down. Donc on commençait à regarder euh, pour le monde qu'est-ce qu'il faut et puis ensuite on essayait de décliner aux états. Et on, on tentait d'imposer à chaque état ce qu'il devait mettre alors, ça a effectivement bloqué sur la question du partage des efforts et de la justice. Donc, ça n'a pas vraiment marché. Et avec la COP21, il y a la Chine, il y a les États-Unis et tout le monde est entré dans le jeu. Donc, c'est un espoir important. Et la COP21 a renversé les choses. C'est maintenant une approche « bottom-up ». C'est-à-dire, on va partir des États et après, on va se dire ben, « pour le monde, ça fait quoi ?» Et donc, qu'est-ce qu'on a fait On a fait une innovation pragmatique dans la négociation. On est parti des contributions volontaires des États, qu'est-ce qu'ils acceptent de faire Et on a oublié temporairement la question de la justice. Avec la COP21, on vise donc un accord contraignant, c'est-à-dire on va viser à contrôler les émissions et contrôler les engagements des différents pays. Donc c'est un grand pas pour atteindre l'objectif d'augmentation moyenne de la température en fin de siècle. Il ne faudrait pas que ça dépasse 2 degrés et donc la COP21, c'est une première étape. Pourquoi cet objectif de 2 degrés Ça correspond à des impacts qu'on estime gérables sans déstabiliser trop les sociétés. Au-delà, c'est l'incertitude majeure avec apparition peut-être de phénomènes irréversibles et puis de dégâts qui vont être exponentiels avec la différence de température.
0: Vous travaillez donc dans l'équipe STIP dont l'acronyme signifie soutenabilité, territoire, environnement, économie et politique. Mais où est l'informatique dans tout ça
1: et l'équipe STIP, elle va centrer ses recherches sur l'usage des outils pour répondre à nos enjeux majeurs et prendre des décisions. Et donc, qu'est-ce que sont aujourd'hui nos enjeux majeurs Il y en a pas mal, mais ceux qui sont structurants, c'est notamment ceux de notre titre acronyme, STIP, soutenabilité, gestion des territoires, et donc cette attention couplée à la fois à l'environnement, à la fois à l'économie, à la fois au social. Mais après avoir compris donc ce qui est le rôle des équipes scientifiques, il faut aussi décider de nos actions. Donc c'est le deuxième temps. Et là, ça va être les multiples parties prenantes, donc les politiques, les citoyens, les entreprises, mais aussi les scientifiques, hein, qui doivent décider. Et ils vont décider à partir d'indicateurs qui vont représenter la complexité du problème sous les trois angles qui caractérisent ce qu'on appelle les trois piliers du développement durable, l'économie, l'écologie et le sociétal. Donc l'outil informatique, il est bien au cœur de la cohérence de la chaîne d'action qui va de l'expertise, expertise, expertise qu'on va développer pour déterminer les indicateurs, jusqu'à la mise en œuvre des modèles numériques qu'on va faire et au processus de décision collective. Donc nous, à ce type, on part de problèmes concrets sur lesquels on vise une vision globale des impacts.
0: Alors, quels sont les objectifs ou enjeux de vos recherches dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques
1: Nous avons des recherches avec différents types d'approches, dont une approche « bottom-up », où dans ce cas-là, on va partir des problèmes et des terrains d'expérience. Je vais vous citer des exemples de terrains d'expérience. Le premier, c'est l'UTI. C'est un modèle intégré de transport et d'usage des sols qui est développé sous la direction de Peter Sturm. Donc ça va servir à déterminer l'usage des sols sur un bassin d'emploi et déterminer des stratégies de transport et d'aménagement du territoire qui vont être plus ou moins favorables en termes de gaz à effet de serre et on va regarder aussi l'accès au transport, au chauffage des populations les plus pauvres. On a aussi finalisé une recherche cette année avec une entreprise textile en Chine, avec un directeur d'usine chinois, et qui souhaitait piloter les modifications dans son usine pour intégrer des questions écologiques cruciales. Donc on a bâti un outil d'aide à la décision, basé sur la méthodologie de décision multipartie prenante. Donc il y aura à la fois l'État, le directeur de l'usine, les employés des sous-traitants, et multicritères, parce qu'il y aura des indicateurs d'écologie, des indicateurs sociaux, des indicateurs économiques et financiers. Et donc, avec une méthode multicritère Prométhée... Prométhée, c'est le nom de la méthode. C'est le nom de la méthode, hein, une méthode mathématique. On a pu euh, prendre des décisions opérationnelles. Par exemple, ils sont passés du charbon au gaz. Et puis, ils ont choisi aussi de, de changer de fournisseur pour permettre une pression environnementale plus faible. Donc ça veut dire que par costume produit, moins d'eau, moins de gaz à effet de serre et puis moins de pollution atmosphérique, par exemple. Et donc ça, c'est nos premières approches bottom-up. On a aussi une approche top-down où on part un peu du haut. Et donc ça, c'est en cours par Emmanuel Prados avec l'économiste de l'énergie Patrick Riqui et le spécialiste du climat Hervé Treut Et leur modèle, il a permis de positionner les engagements des pays aujourd'hui pour la COP21 pour vérifier si les objectifs de 2 degrés sont atteignables ou pas.
0: Selon vous, les simulations climatiques ont un rôle à jouer dans le dialogue science-société. Pouvez-vous nous en dire plus
1: Alors en fait, ces simulations du climat, elles permettent pour moi d'ouvrir un dialogue politique. Donc il y a, on peut dire, une sorte de triptyque démocratique. Il faut connaître, il faut échanger entre nous les informations et après il faut agir. Et les simulations vont permettre à la fois de connaître et d'explorer les avenirs possibles, mais aussi d'échanger, il ne faut pas l'oublier, d'échanger entre nous pour partager les visions du monde possible. Ces mondes vont dépendre de nos actions. Alors connaître, c'est bien du ressort des scientifiques, mais il faudra après échanger avec les citoyens pour agir. Donc il faut des endroits pour échanger. Et la COP21... C'est une belle agora pour échanger.
0: Vous dites aussi que simuler, c'est faire. Qu'entendez-vous
1: exactement par là Simuler, c'est d'abord un dialogue avec celui qui va lire les simulations. Et du coup, il faut avoir une compréhension quand on fait de la simulation de ce qu'est un dialogue. Donc la simulation va interroger le citoyen et le contraindre à la rationalité. Et la simulation, elle va pouvoir permettre de mettre le citoyen face à ces incohérences. Parce que le citoyen, il pense deux choses. Que l'avenir dépend causalement de ce qu'il fait, au moins en partie. Donc il dit j'ai de l'impact. Et en même temps, il pense que l'avenir est contractuellement indépendant de ce qu'il fait. Donc la simulation va permettre de mettre les citoyens face à cette contradiction et de choisir. Et donc les simulations ont une finalité politique. Comme dans tous les dialogues, il va falloir de tenir compte de celui à qui on parle. Et pour cette raison, le discours sur les simulations doit aussi être adapté au type d'interlocuteur et ouvert à ses réactions. Et dans tout processus de dialogue, il y a deux étapes. La première étape, c'est que les interlocuteurs vont se reconnaître mutuellement et se respecter. Et les agents, ensuite, vont identifier ensemble un problème et coopérer pour lui apporter une solution en construisant un monde commun. Et c'est ça, dans ce cadre-là, que les simulations, dans un cadre démocratique avec les citoyens, ont un sens très profond.
0: Vous soulevez un point intéressant sur l'accessibilité des conclusions des simulations climatiques. Pour vous, le discours n'est pas suffisamment adapté aux citoyens
1: Alors pour moi, effectivement, l'échelon du citoyen reste encore flou dans la prise en compte des actions pour le changement climatique. Il y a bien des séries de, de petites actions individuelles dont on parle tout le temps. Mais quelles actions individuelles faire Que demander à sa commune Que demander à sa région Est-ce que les actions qu'on va faire soit qu'on va demander à la commune, à la région Est-ce que c'est cohérent avec une trajectoire qui va nous conduire à 2 degrés Est-ce que c'est cohérent avec une trajectoire qui nous conduira à 3 degrés On a du mal à comprendre. Donc il y a une façon... Il y a d'autres façons de le prendre, c'est par exemple, quelle est, quelle est la juste part de chaque émission de gaz à effet de serre C'est-à-dire, qu'est-ce qui serait juste que chacun émette Alors ça, c'est une question intéressante, à laquelle a répondu Jean Covici, hein, c'est un expert sur l'énergie et le climat. Et oui, sa réponse, c'est euh, ce qui serait euh, honnête d'émettre, c'est ce que peut supporter la planète divisé par le nombre d'habitants. Et du coup, ça fait 1,7 tonnes de CO2. Alors que le français émet en moyenne 7 tonnes de CO2. Ah
0: oui, on est loin du compte. On
1: est loin du compte. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec une 1,7 tonne de CO2 Alors là, je vais vous faire peur. On peut faire juste un aller-retour de Paris à New York. Le reste du temps, il ne faut pas vivre. Ou alors, on peut faire juste construire 4 à 5 mètres carrés de logements en béton. Ou on peut manger 80 kg de bœuf et c'est tout pour son année. Mais du coup, cette question de cohérence globale pour le citoyen, elle est fondamentale parce que la responsabilisation du citoyen est incessible aux institutions. Et c'est la question centrale de toute démocratie.
0: Mais existe-t-il des solutions pour rendre les stratégies politiques plus efficaces
1: Oui, donc ça on aimerait bien tous. Hein. Alors, il n'y a pas une stratégie unique, mais il va falloir changer le cadre de prise de nos décisions. La stratégie sur laquelle l'équipe STIP mise implicitement, c'est la démocratie qu'on appelle participative. Donc... On veut développer prochainement un outil informatique qui permette de la mettre en œuvre assez facilement. Donc ça, ce sera un de, un de nos objectifs, un de nos projets. Donc plus de démocratie, Donc ça veut dire quoi Après avoir éclairé les parties prenantes, il est possible de dégager des consensus. Et donc c'est sur cette pratique-là qu'il est intéressant de travailler aussi dans les années à venir.
0: Donc pour finir, quels sont les défis à venir selon vous
1: alors, les défis à venir, ils sont relativement oui. nombreux. J'ai peur qu'on ait une liste et qu'on y passe la semaine. Mais en fait, si on veut résumer, il y en a deux. Il convient, pour ce qui est des changements climatiques, il faut déjà infléchir le plus possible la tendance d'émissions de gaz à effet de serre. Donc Premier objectif, hein, défi urgent. Et puis après, le deuxième défi, il va falloir gérer les conséquences des insuffisances de nos actions, parce que nos actions ont une très forte chance d'être insuffisantes. Et là, il y a un défi psychologique de changement de l'humain qui est incroyablement difficile parce que l'urgence de l'action, elle n'est pas compatible avec le cerveau humain. Le cerveau humain, il est conçu pour réagir à un danger immédiat. Il y a un lion qui attaque, l'homme réagit tout de suite. Le cerveau humain, il ne fonctionne pas pour réagir sur des dangers à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et c'est pour ça que ça a du mal à rentrer cette question-là chez les citoyens et chez nous.
0: C'est un peu pessimiste comme vision.
1: Alors non, il y a du coup...
0: Il y a des solutions
1: Il y a sûrement des leviers. Donc dans les leviers, je pense qu'il faut considérer qu'on est en guerre contre le changement climatique. Et donc dans ce cas-là, le danger immédiat réapparaît. Alors du coup, le cerveau de l'homme, il est programmé pour ça. Donc en période de guerre, les choses changent. Et par exemple, le dogme aujourd'hui des marchés autorégulateurs qui marche plus ou moins bien, en période de guerre, c'est mis sous le tapis. Et on fait de la politique. Et on impose des décisions. Et en fait, il y a urgence de l'action quand même pour le climat. Les, les modèles dont je vous ai parlé, développés par Emmanuel Prados, montrent qu'il ne reste que 4 ou 5 ans pour mettre en place des politiques drastiques. Donc à chaque action qu'on fait, il va falloir peser les impacts sur le climat, mais pas seulement sur le climat. Il faut aussi mesurer les impacts sur la production agricole, est-ce qu'on va pouvoir nourrir toute la planète, 9 milliards d'humains, les impacts sur les inégalités? Et il faut ensuite peser ensemble quels sont les meilleurs choix, et du coup, les outils que on cherche à développer, ils sont génériques à l'intérieur de l'équipe STIP et ils vont pouvoir essayer de permettre de répondre à toutes les questions de ce style où il convient de prendre une décision et d'agir. Voilà.
0: Denis Dupré, merci d'avoir accepté cet entretien.
1: Et eh bien merci d'être venu.
0: Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstice.